0: 0039 è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione. Non è da tutti prendere, andare al bar e cominciare a parlare e diventare amici, ecco. Per cui, soprattutto all'inizio c'è stata magari questa, questa difficoltà dopo... 4-5 mesi, 4 mesi che siamo qui abbiamo fatto delle amicizie ma non direi, non al di fuori dell'ambito lavorativo però devi considerare che i colleghi hanno una loro vita, hanno una loro rete di conoscenze, magari sono cresciuti nati cresciuti qua per cui hanno il loro gruppo di amici delle, delle medie delle superiori, dell'università, quello che è, ed inserirsi a caso diciamo tra virgolette in un contesto del genere non non è molto bello.
1: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia, il prefisso 0039. Io sono Clara Morelli e questo è il podcast di Will che racconta le storie di chi ha deciso di andarsene dall'Italia e di chi ha deciso di tornare. In questo episodio di 0039 affrontiamo un tema importantissimo, come fare a sentirsi a casa quando si va all'estero. Gli aspetti psicologici e sociali sono estremamente importanti. Pensate che il 42,8% degli espatriati cita il non avere una rete sociale di supporto come il più grande fattore di stress che può evolvere in questioni di salute mentale nel 50% dei casi, la metà. Ricostruire una rete sociale all'estero non è facile, di questo parliamo oggi insieme alla storia di Lorenzo.
0: Ciao, io sono Lorenzo, ho 25 anni e attualmente vivo in Germania, in una città nel nord-ovest del paese che si chiama Münster, è una città di medie dimensioni su circa 300.000 abitanti e come ho fatto a finire qua, in questo paese abbastanza remoto e sconosciuto? Originariamente sono di un paese di circa 10.000 abitanti, situato in eh, provincia di Milano, dove sono praticamente nato, è cresciuto e passato... Tutta la mia vita o perlomeno i primi 23 anni della mia vita.
1: Con la prima esperienza universitaria arriva anche la prima opportunità di andare all'estero.
0: Durante la triennale ho deciso di eh, fare un'esperienza all'estero ormai molto comune, come l'Erasmus, eh, per cui ho deciso di andare a Varsavia, in Polonia, dietro raccomandazione da parte di, di un mio amico che già c'era stato. Per cui a cuor leggero ho preso, sono, sono partito, ovviamente eh, i genitori, la famiglia, i nonni, quando gli dici che mi stai per lasciare per qualche mese... Ovviamente, sembra una tragedia che tu stia andando via per sempre. Eh, però, in quel caso, non era, non era la situazione corretta, ecco, e sta di fatto che ho speso sei mesi a Varsavia, eh, facendo appunto il mio Erasmus. È stata ovviamente un'esperienza incredibile, positiva. Ho conosciuto tante persone, italiani, alcuni, ma ovviamente la maggior parte eh, degli amici eh, erano ragazzi Erasmus a loro volta, quindi che venivano da tutti Dopo quell'esperienza, anzi durante quell'esperienza, ho capito, ho iniziato a capire per davvero che eh, mi trovavo a mio agio in situazioni del genere, quindi con altre persone eh, provenienti da paesi differenti, eh, che la lingua, in quel caso l'inglese usata per comunicare, non era troppo un problema e che quindi io in futuro avrei voluto ripetere un'esperienza del genere. Non sapevo bene a che livello, con quanto, diciamo, commitment, con quanto volontà, però volevo rifarla. Questo mi ha spinto poi, eh, durante il master, che ho sempre fatto a a Milano, a ripetere un'esperienza internazionale.
1: Visto il successo della prima esperienza all'estero, Lorenzo si butta in una seconda avventura.
0: In particolare eh, il mio piano prevedeva di fare un anno intero all'estero e ottenere la doppia laurea. Tuttavia, in seguito al Covid, i piani sono ovviamente cambiati e così che ho deciso di andare in Spagna in, in Andalusia, in una città eh, nel sud del paese chiamata Cordoba a fare eh, sempre un Erasmus ma non eh, di studio, bensì di lavoro quindi in un'impresa davvero di piccole dimensioni con 4-5 lavoratori in un'impresa di consulting eh, sono andato a, a lavorare per anche lì 5 5 mesi e mezzo, 6 Avendo però sempre la possibilità di frequentare altri studenti, ovviamente facenti parte del programma Erasmus, e quindi ancora di una volta di eh, godermi questo, questo clima, questo ambiente sempre studentesco, quindi ovviamente con, connesse tutte le attività, uscire magari spesso alla sera, durante il giorno, durante il pomeriggio, idem, godersi il tempo a disposizione, dato che sapevo anche che era limitato avendo la certezza di ritornare a casa ad un certo punto. Questo accadeva eh, ormai due anni fa.
1: Una semplice curiosità per la vita all'estero diventa un'esperienza di Erasmus molto positiva e poi l'occasione di un incontro molto speciale.
0: Quell'esperienza ovviamente ha cambiato la mia vita perché oltre a ciò che ho vissuto eh, a livello di, di esperienza formativa ho anche avuto la la possibilità, la fortuna, di conoscere eh, con lei che attualmente è la mia fidanzata, una ragazza che si trovava anche lei in Spagna, non per fare l'Erasmus, ma aveva deciso di trasferirsi momentaneamente per alcuni mesi, che poi si sono rivelati un, un paio d'anni in totale, ehm, sempre a Cordova. Per cui ci siamo messi insieme e eh, a quel punto, quando io sono tornato in Italia, mi sono trovato davanti a un bivio, ovvero Continuare questa relazione eh, a distanza che era iniziata oppure prendere e partire o forzare l'altra persona a venire in Italia. Eh, per cui, di comune accordo, ovviamente abbiamo deciso di eh, trasferirci entrambi in Spagna, in un'altra città, eh, a Valencia. Per cui è sempre una bella città sul mare eh, internazionale con molti studenti provenienti da, da tutta Europa, tutto il mondo. Così che eh, a settembre dell'anno scorso ci siamo per l'appunto trasferiti lì e abbiamo iniziato una nuova vita. Per entrambi ovviamente una nuova avventura perché eravamo in un nuovo posto, non conoscevamo ovviamente nessuno, avevamo solo visitato la città un paio di settimane, c'era piaciuta per cui aveva i requisiti per soddisfare le nostre necessità. Ma tutto il resto era era sconosciuto, a partire dalla convivenza tra noi due, ad esempio, eh, ma anche per quello che riguardava il lavoro, avendo io terminato gli studi o meglio, avendoli poi terminati nel giro di un paio di mesi ed essendo lei ormai già laureata da qualche mese eh, e quindi in cerca di lavoro.
1: Il passaggio dallo studio al lavoro non è mai semplice e quando questo avviene all'estero le complicazioni aumentano.
0: Durante la nostra permanenza a, a Valencia, già ovviamente dalle prime settimane, la necessità era quella di trovare un lavoro per pagare la renta, <ride> l'affitto, e le bollette e via dicendo, eh, perché ormai, eh, non essendo più in Erasmus, la vostra Erasmus è stata ampiamente terminata, per cui io il primo, le prime settimane le ho dedicate al, alla scrittura della tesi, e dopodiché mi sono buttato a capofitto nella ricerca di un lavoro. La mia ragazza ha fatto lo stesso, lei essendo in una situazione un po' diversa dalla mia ha trovato un po' più difficoltà durante la ricerca del lavoro. Lei è graphic designer e quindi ovviamente l'ambito grafico non offre tantissime possibilità o, comunque, se le offre non sono spesso remunerate in modo adeguato, non ti permettono magari di vivere autonomamente, soprattutto in paesi come, come la Spagna, che è molto simile all'Italia in questo. Come è andata la ricerca di lavoro per entrambi? Lei ha continuato a lavorare in modo autonomo, come lavoratore autonomo, per i mesi seguenti, trovando dei clienti tedeschi essendo comunque lei tedesca si rivolgeva al mercato tedesco per facilità di comunicazione, per un fattore economico ovviamente e quindi lavorava in remoto da casa, su, da casa nostra, nella sostanza lei, io nella mia e io facevo lo stesso perché appunto dopo in realtà un, tre settimane di ricerca ho trovato un lavoro, full remote, quindi anch'io mi trovo appunto a casa mia nella mia camera a lavorare per un'impresa appunto totalmente in remoto, un'agenzia di marketing e io svolgevo il ruolo di commerciale eh, lavorando per il mercato italiano.
1: Uscito dalla bolla universitaria, Lorenzo si accorge che le cose sono molto diverse e il tempo per coltivare i rapporti sociali è sempre più scarso.
0: Essenzialmente, pur lavorando in remoto, era, necessaria, eh, diciamo una, un, era necessario un ambiente tranquillo, quindi non si poteva andare a lavorare non so, in un caffè, in un bar. Bisognava stare a casa anche per una tranquillità in generale eh, nostra eh, per cui ci si alzava dal, dal letto e subito ci si sì, colazione orario flessibile d'accordo però alla fine le otto ore di lavoro le devi fare si terminava alle, alle 6 di sera a quel punto diciamo eh, la scelta era magari ecco attivare il lato sociale e quindi prendere uscire fare cose oppure andare a fare la spesa, cucinare, passare l'aspirapolvere, eh, fare bucato, eccetera, che magari queste cose prima non, non ci si fa troppa attenzione, magari si, si vive con i genitori oppure uno si lascia un po' andare, non so, è ancora giovane, tra virgolette, e quindi non ci, non ci fa da troppo caso, ma a un certo punto queste cose assumono rilievo e portano via tempo, e quello è il punto, ed energie.
1: Trovare occasioni sociali non è facile, ma con un po' di fortuna...
0: Quindi, questo si riflette magari in una carenza di aspetti sociali. Che, che si può prenotare nel tempo. Nel mio caso, nel, anzi nel nostro caso specifico, abbiamo avuto un modo di eh, avere qualche rapporto grazie anche alla nostra conquilina che avevamo, eravamo io e la mia ragazza e questa conquilina che andava all'università per cui qualche suo, ad esempio, compagno di, di università veniva in casa a trovarci con uno, un, un paio di essi, abbiamo amicizia, abbiamo stretto un rapporto che poi è durato nel tempo durante tutti i mesi in cui stavamo siamo rimasti lì eh, questo però ovviamente è stato una cosa quasi passiva direi nel senso è l- questo compagno che è venuto a noi e non noi che proattivamente siamo andati a ricercarlo data anche la lingua che comunque ti trovi in un paese diverso ok che puoi parlare l'inglese però in Spagna magari non lo masticano benissimo e lo spagnolo noi lo sapevamo, lo sappiamo tuttora, però non è da tutti prendere, andare al bar e cominciare a parlare e diventare amici, ecco. Per cui soprattutto all'inizio c'è stata magari questa, questa difficoltà.
1: Non è facile adattarsi a nuovi ritmi, ma forse non è neanche così male.
0: Questo aspetto particolare magari può essere eh, considerato mh, da alcuni come uno shock, dato che, se nell'esperienza o nell'esperienza Erasmus che io ho fatto in precedenza, eh, gli eventi erano così tanti che a volte dovevi dire di no perché ti trovavi sempre catapultato in in un'uscita oppure in una festa oppure semplicemente andare a fare un giro al parco perché avevi il pomeriggio libero e non dovevi lavorare, non avevi nulla da fare, ecco… quando sei magari in una fase della vita eh, successiva, anche se a livello temporale sono passati magari pochi mesi, eh, è un approccio diverso.
1: Lorenzo però è fortunato e può contare sul supporto della persona con cui condivide questa avventura.
0: Non ci sono più tutte queste possibilità e non si vengono neanche a creare da sole. Devi andare tu a cercarti queste opportunità e non è sempre sempre facile, anche perché il il mood è differente, ecco direi. Eh, Per cui magari ecco, ce la si può vivere non benissimo. Questo aspetto si è poi magari ripetuto, ecco, nella seconda esperienza all'estero, diciamo di vita che sto avendo, perché appunto dopo quasi un anno passato a Valencia, io e le mie ragazze ci siamo trasferiti, come dicevo, all'inizio in Germania, attualmente siamo appunto a Münster, questa città, questa cittadina città, e essenzialmente per due motivi, il primo che è Valencia piaceva me essere la mia ragazza, ma non ci soddisfava del tutto a livello di grandezza della città, ovvero era un pochino troppo grande per quello che piace a noi e secondo dal punto di vista della natura, ecco diciamo: eh, al di là del mare le, la mancanza di vegetazione verde rigogliosa, no? le foreste che a noi piace molto eh, per fare trekking o passeggiate era, era assente ed è invece presente qui, per cui la mia ragazza inizialmente ha mandato il suo curriculum in Germania, è stata accettata qui in eh, in questo paese, in questa città, e successivamente io ho fatto lo stesso. Grazie
1: al lavoro da remoto e alla flessibilità che questo concede, spostarsi in un posto che piace di più non è un problema, ma ricostruire tutto da capo non è facile.
0: Nel giro di tre settimane eh, ho trovato lavoro, per cui ci siamo trasferiti qua da da agosto di quest'anno e abbiamo iniziato ancora una volta da capo tutto, quindi senza contatti, senza amici, senza alcuna conoscenza al di fuori di quelle del lavoro che però ovviamente sono particolari perché hanno bisogno di tempo per svilupparsi e essendo appunto di lavoro non ci si può buttare subito, diciamo, a capofitto nella, nella conoscenza di queste persone. Per cui adesso la situazione è che dopo 4-5 mesi, 4 mesi che siamo qui, abbiamo fatto delle amicizie, ma non direi non al di fuori dell'ambito lavorativo, perché essenzialmente... Si è ripetuta la situazione precedente, ma ancora diciamo all'ennesima potenza, perché se prima in Spagna magari c'è un ritmo di vita un po' più rilassato, qua sono un po' più serrati.
1: E quindi alla fine della giornata forse non si hanno così tante energie per socializzare.
0: Ovviamente, come si sa, nel senso si inizia presto a lavorare, si finisce anche un pochino più presto, però il fatto che alla, alla fine della giornata tu sei abbastanza senza energie non ti porta ad andare a prendere la bicicletta, perché qua sono ovviamente tutti in fissa con la bici, magari farti 20 minuti, andare in centro, dato che noi abitiamo un pochino fuori, eh, fuori dal del centro storico, andare in centro per vedersi prendere una birra o quello che è. Certo che nel weekend lo si fa, perché ovviamente si vuole prendere la boccata ad aria, ma gli, diciamo, l'aspetto sociale eh, ci, vuole davvero, ci vogliono davvero delle, delle energie o una forte volontà eh, per coltivarlo. Noi due in particolare troviamo una zona di comfort con la presenza dell'altro, partner, per cui ci troviamo bene tra noi due.
1: Se in ambito lavorativo la lingua non è un problema la stessa cosa non vale per le occasioni sociali e questo complica ulteriormente le cose
0: la lingua per me soprattutto <ride> è ancora un problema dato che io il tedesco non ho mai studiato prima di questo periodo prima di qualche mese fa quando ho iniziato per cui essendo anche una lingua abbastanza difficile eh, ecco essere calato in una società in un contesto eh, con gente che parla tedesco, d'accordo l'inglese però la lingua madre è sempre il tedesco, eh, rappresenta qualche volta un un ostacolo per me perché io posso posso capire qualcosa, le basi di una conversazione semplice ma eh, ancora non riesco a comunicare e a dire qualcosa che sia... Beh, di sostanza, al di là del ciao, come va, come stai. Per cui ehm, io adesso ovviamente sto cercando di impararlo, ma ancora una volta, la giornata lavorativa di otto ore finisce alle, dipende, 5 più o meno, ma trovare la voglia, sì, la volontà di mettersi a studiare una lingua del genere eh, non è facile.
1: Cosa sarebbe successo se Lorenzo non avesse conosciuto la sua attuale ragazza? Probabilmente l'aspetto sociale sarebbe stato ancora più rilevante.
0: Allora, a prescindere da tutto, direi che senza la mia attuale ragazza non mi sarei trasferito in Germania, perlomeno non in questo punto eh, della mia vita, direi. Sarei stato in Italia sicuramente ancora per un po' vedere dove la vita mi, mi avrebbe portato, pur avendo sempre avuto una tendenza ad, a viaggiare o comunque anche a livello lavorativo mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di internazionale, ecco. Eh, però considerando poi che io mi sono trasferito effettivamente in Germania, ma ipotizzando di rimanere solo o di essere rimasto solo dal principio, Eh, sicuramente mi sento di dire avrei cercato di avere rapporti sociali fin dal principio eh, o quasi nel senso quello che che avrei fatto eh, che anche adesso in realtà abbiamo io e la mia ragazza intenzione di fare perché ci sono i gruppi facebook eh, in cui cercare avrei sicuramente gruppi Facebook cercato non so Italiana Münster oppure Erasmus studenti sebbene aggregarsi un gruppo Erasmus quando non sia Erasmus non è una, un'idea eccezionale secondo a mio avviso secondo me perché appunto hanno uno stile di vita non compatibile con quello del lavoratore per quanto mi riguarda però cercare persone che fossero nella mia stessa situazione quindi internazionali che sono arrivati qua per un motivo o per l'altro e quindi che sia Facebook che siano app di incontri o app per socializzare sicuramente avrei. Comunque, utilizzate i canali social online per socializzare. Eh, a lavoro lo puoi fare con i colleghi, però devi considerare che i colleghi hanno una loro vita, hanno una loro rete di conoscenze, magari sono cresciuti, nati e cresciuti qua, per cui hanno il loro gruppo di amici delle, delle medie, delle superiori, dell'università, quello che è, ed inserirsi a caso, diciamo tra virgolette, in un contesto del genere non, non è molto bello, ecco.
1: Lorenzo, però, è fiducioso.
0: Credo che sia un processo, eh, dato che non sono qui, non siamo qui da, da un po' di anni, ma da qualche mese. Sono convinto anche con l'arrivo della buona stagione, quindi <ride> col sole, eccetera, quindi le opportunità di stare all'aperto, di andare, girare, stare un po' più fuori, si moltiplicheranno e eh, in un modo o nell'altro, eh, per come siamo noi, per come sono io, a un certo punto le, le cose si, si svilupperanno e si inizieranno ad allacciare i primi rapporti, a stringere le prime amicizie sono convinta.
1: In questa puntata di 0039 abbiamo deciso di invitare Sara e Claudia che hanno una piattaforma di psicoterapia online per italiani all'estero che si chiama Con te all'estero. L'aspetto psicologico è fondamentale nella vita di un expat e quindi ci sembrava doveroso coinvolgerle in questa puntata del podcast. Benvenute.
2: Ciao Clara, grazie e ciao a tutti
3: e a tutte. Ciao a tutti, ciao Clara, grazie per l'invito.
1: Allora, la prima domanda che eh, voglio farvi è mh, quanto è importante l'aspetto psicologico ed emotivo nella scelta di andare all'estero, sia come, mh, diciamo, il motore che guida questa scelta che poi come dimensione da affrontare una volta che ci si ritrova da soli fuori dall'Italia? Beh, allora, è
2: fondamentale, come introducevi anche tu poco fa, no? nel senso che a volte non ci rendiamo neanche conto di quanto possa essere un aspetto eh, molto importante. Eh, è, è proprio un vero motore. Eh, a volte partiamo anche per altre ragioni, no? le persone partono per migliorare le proprie condizioni lavorative. Perché magari abbiamo bisogno di cose diverse che in Italia non ci sono e si possono trovare fuori, però molto spesso ci sono anche delle ragioni che hanno a che fare con il piano psicologico e relazionale che sono sempre molto legate tra loro anche a volte in maniera ehm, poco consapevole, comunque dove non è così chiaro come nella ricerca del lavoro che c'è questo motivo, quindi per esempio possono essere delle difficoltà che sentiamo in famiglia, eh, non stiamo magari così bene in un contesto perché abbiamo delle problematiche anche nelle relazioni che stiamo vivendo e questi aspetti sono aspetti legati al mondo psicologico e spesso sono un motore. Dall'altro lato, no? come dicevi anche tu stessa, affrontare queste questioni, affrontare la dimensione psicologica eh, nel, nel passaggio, in questo enorme passaggio e cambio di vita, è un aspetto fondamentale che a volte sottovalutiamo, no? a volte le persone sottovalutano quanto ci sia in realtà da prendersi cura degli aspetti psicologici nel senso che eh, più spesso c'è l'attenzione a tutti quelli che sono gli aspetti pratici, che sono subito molto presenti e chiari anche nell'immaginare il trasferimento, quindi sia chiaro che ci sarà la difficoltà a cercare casa, la difficoltà linguistica, è più chiaro questo. Molto meno chiaro, molto meno immaginato prima eh, l'aspetto delle difficoltà psicologiche a cui si può andare incontro. Ehm, il modo invece poi in cui affrontiamo il passaggio dal, dall'Italia all'estero eh, è, è, ha un peso enorme su come, su come staremo, cioè avere chiari i bisogni, le aspettative la consapevolezza di come stiamo e del perché stiamo facendo quel cambiamento, a che cosa potremmo andare incontro, che cosa ci immaginiamo di trovare, avere una chiarezza, una consapevolezza e affrontare questi stessi aspetti quando creano degli intoppi potrebbe essere una discriminante enorme nell'andare poi in una direzione di affrontare l'esperienza positivamente o partire un po' scricchiolando, diciamo, no? Mm,
3: non so se Claudio vuoi aggiungere. Sì, no, volevo aggiungere che appunto mh, spesso si sottovaluta quanto è importante questo cambiamento. No, si parte a volte sulla scia di un entusiasmo, non sempre, però si parte sulla scia di un entusiasmo, quindi tralasciando il fatto che è un cambiamento di vita enorme e che quindi eh, quando arriviamo lì possiamo poi incrociare delle difficoltà. e Farci accompagnare in questo questo passaggio può essere molto importante, anche perché avere chiaro, come diceva Sara prima, perché io sto partendo, perché sto scegliendo di cambiare vita quindi non solo su aspetti pratici, quindi devo cambiare lavoro, voglio essere più soddisfatto di alcune cose, ma anche su bisogni che sono un po' più eh, sotto il livello di consapevolezza in qualche modo è importantissimo per non prendere anche delle bastonate, per esempio se io parto cercando una sorta di riscatto per me stessa e penso di doverlo trovare immediatamente e poi questo non avviene perché a volte non avviene subito quello che cerchiamo, allora può essere un problema se non, non l'ho messo in conto in qualche modo e mh, è una fase la partenza che è ricca di entusiasmo per fortuna, perché appunto il motore poi che spinge a partire e andare fuori, in cui Poche persone pensano di farsi accompagnare anche da uno psicologo da una psicologa appunto in questo processo di, di espatrio, ma eh, ci si pensa sempre quando poi arrivano delle difficoltà che eh, emergono in un modo poi anche più, più importante, più potente. Invece se mh, questo processo e questo accompagnamento avviene prima, a volte quelle difficoltà che incontriamo ci vengono in mente perché ci abbiamo lavorato e Sappiamo meglio come affrontarle. A volte alcune non si presentano affatto perché comunque eh, io ci ho lavorato prima e so che devo tenere presente tutta una serie di aspetti, quindi è molto importante potersi far accompagnare nel processo proprio di, di partenza, di espatrio, di decidere di cambiare vita, per farlo diventare un momento anche molto bello, no?
1: Assolutamente. Secondo la vostra esperienza, insomma, voi lavorate anche con tanti poi italiani che effettivamente si trovano all'estero. Quali sono eh, le difficoltà più diffuse e mh, i rischi sottovalutati? Ma un aspetto molto, molto importante è quello delle aspettative.
3: Eh, si collega un po' a quello che si diceva prima, non nel senso che non bisogna averne perché fa parte della vita, fa parte della persona, no? eh, avere delle aspettative rispetto a quello che poi si va, si va a trovare però eh, la differenza la fa avere delle aspettative che possano essere verosimili con quello che io devo affrontare. Quindi mh, non pensare magari che eh, tutto quello che mi aspetto sarà precisamente come me lo aspetto o che eh, sposto la mia vita da un'altra parte la riprodurrò per come la conosco, perché eh, questo appunto poi può creare delle difficoltà anche grosse, perché soprattutto in una fase iniziale ma mi viene da dire forse anche dopo perché poi cambiano tanti aspetti di me all'estero è molto importante che io metta in conto che ci potranno essere delle cose molto diverse che ci potranno essere delle difficoltà un altro aspetto che viene molto sottovalutato è quello di mh, non cercare molte informazioni sul paese dove io sto andando, quindi non informarmi sulla cultura, su, mh, sulla lingua, sulle abitudini e poi ci si scontra forse facendo, facendo in modo che lo shock culturale sia più ampio di quello che poi inevitabilmente è quando ci si sposta e mh, questo è sicuramente, poi non so se Sara vuole aggiungere anche qualcosa rispetto
2: a questo. Beh, eh, Penso anche mh, a un discorso sulle risorse personali, nel senso che quando ci si trova all'estero e a fare questa esperienza di vita diversa ehm, si va incontro a delle sfide no, relazionali, eh, sociali, personali ehm, Che poi eh, quando spesso ci si guarda indietro, ci raccontano i nostri expat eh, riguardando la loro esperienza negli anni all'indietro, ci dicono in questa eh, fase della mia vita ho scoperto delle risorse personali eh, che non immaginavo di avere o ne ho sviluppate altre che non avrei mai pensato mi potessero appartenere. Però per collegarci alle difficoltà questo non non avviene subito. Non è un qualcosa di immediato, non è che io schiocco le dita e tiro fuori delle risorse. È un processo e questo processo richiede anche una certa fatica in alcune fasi. Una fatica che può accompagnarsi anche a delle domande più scomode. Ma avrò fatto bene? Eh, sarebbe meglio mollare tutto? Eh, questo fa parte però di quel processo per poter poi arrivare ad avere quelle risorse a sentirle proprie. Metterlo in conto può aiutare molto eh, nel poi arrivare a trovarle quelle risorse, ad esserne appagati e soddisfatti. Se invece non si considera questo e si richiede a se stessi, perché questo poi è anche un'altra di quelle aspettative no? che diceva Claudia, la richiesta a se stessi di essere subito pronti o pronte a ehm, fronteggiare, ad affrontare quelle che sono le sfide di una vita in un posto con abitudini, canoni, codici culturali diversi. Metterlo in conto invece eh, può cambiare il processo. Quindi
1: diciamolo a tutte le persone che ci ascoltano, Magari anche ci sono degli expat tra di voi se vi siete mai fatti queste domande è assolutamente normale eh, perché forse è anche questo no? che um, non, è, non avendo una consapevolezza di quella che è l'importanza la dimensione psicologica magari ci si sente in qualche modo sbagliati a sentirsi in un certo modo invece in realtà è proprio come dicevi tu un processo assolutamente normale. Quali sono dei consigli pratici che mh, vi sentireste di dare per prevenire diciamo, eventuali eh, difficoltà o disagi di chi va all'estero?
2: Allora, una delle cose importanti che, che secondo me è fondamentale poter fare, e la citava un pochino prima Claudia, provo ad approfondire, è ehm, documentarsi un po' prima, perché questo aspetto difficilmente viene portato avanti nella, eh, nella, nella fase del passaggio, del trasferimento. Cioè, chiaramente la cultura la si... Ehm, conosce a fondo, standoci dentro, questo è inevitabile, però avere prima chiare delle informazioni su quelli che possono essere degli aspetti ehm, di vita, di, un, di uno stile di vita, magari anche facendo delle cose molto eh, carine e divertenti come seguire anche attraverso i social eh, dei, dei profili di persone che raccontano so, la cultura americana. Eh, la cultura giapponese, eh, sono un qualcosa di carino, piacevole e divertente, ma ci aiuta tantissimo a familiarizzare prima con alcuni di questi codici e avere quindi gli strumenti poi anche per fronteggiare quelle che sono le differenze quando, quando si arriva là e poi eh, le si vive sulla propria pelle nelle scelte quotidiane nelle piccole cose di tutti i giorni perché poi è questo che è il grosso della differenza a volte ci immaginiamo che queste sfide che queste differenze si faranno sentire su delle cose enormi invece le si vive sulla pelle tutti i giorni nelle piccole sfide della quotidianità dove però anche il modo in cui si va a chiedere ehm, un'informazione il modo in cui si risponde alla cassiera banalità sembrano, ma in realtà hanno tutte delle differenze e potremmo rimanere spiazzati. Penso anche per esempio ehm, nella, cultura, ne, ne, nella cultura americana, nelle modalità relazionali che si possono trovare almeno in alcune zone degli Stati Uniti, per esempio può essere molto facile ehm, il cosiddetto attaccare bottone in un locale. No? Qualcuno viene ti chiede, eh, ti coinvolge in una conversazione, per un italiano o italiana eh, è facile pensare che ci, se ci a parte che non è così scontato sentirsi a proprio subito in quella, in quella modalità, ma poi se invece ci, ci si trova bene e eh, si chiacchia, magari sia passata un'ora divertente, ci si aspetta anche che questo abbia un seguito difficilmente avrà un seguito invece re nella realtà di, di quel posto perché si è stati bene ma finisce lì e magari nella nostra cultura ci aspettiamo che siamo stati bene e ci scambieremo un numero ma non eh, in un'ottica di date in un'ottica di trovarsi e mangiare una pizza insieme invece lì spesso finisce lì se non lo sappiamo prima ci sta che prendiamo delle batoste grosse per questo dico Ehm, avere degli elementi già chiari prima e laddove non li abbiamo però mettere in conto che ci scontreremo con delle diversità che magari a volte non ci piacciono però eh, bisogna trovare il modo di farci conti questo è un aspetto grosso è super interessante dicevo che un altro
3: aspetto fondamentale è quello delle relazioni appunto l'accennavo ora Sara forse anche per come siamo fatti noi che poi siamo portati a creare a parte l'essere umano poi vive di relazioni però l'italiano ne ha un bisogno anche di approfondire poi in un certo modo e mh, credo che una cosa importante possa essere prima di partire cercare anche di mh, trovare delle community mh, internazionali o italiane nel posto in cui si sta andando spesso gli, gli italiani che partono e che vanno all'estero dicono no non voglio uscire con italiani perché altrimenti non imparerò mai la lingua non farò certe cose non credo che questo sia del tutto vero, nel senso se poi si rimane isolati soltanto con gli italiani, ok, può darsi che si facciano meno esperienze di quella cultura e di quel paese e di quella lingua, però probabilmente all'inizio, in una fase soprattutto iniziale, avere un punto di riferimento di una comunità italiana in quel posto ci può servire un po' per gli aspetti pratici ma anche comunque per gli aspetti relazionali, quindi avere una base d'appoggio da cui partire e poi appunto ci sono tante community internazionali che rispetto a chi è del luogo è possibile che siano anche più propensi a creare dei legami, a creare le amicizie in modo più veloce rispetto a chi vive nel paese dove arriviamo, quindi anche questo è importante oppure fare riferimento anche a delle app app per fare conoscenza che sono tantissimo usate all'estero magari in Italia lo siamo un po' meno però sono fondamentali per poter eh, subito condividere la propria esperienza all'estero con qualcun altro, quindi affidiamoci anche a questo perché è molto importante. E l'ultima cosa che mi sento da aggiungere è il tempo, che è un aspetto fondamentale, darsi tempo, quindi non rimproverarsi se immediatamente non ci sentiamo a casa, se immediatamente non ci vengono naturali tutta una serie di cose, perché ci vuole tempo, perché quello che è nuovo richiede tempo per abituarsi, per plasmarsi, per cambiare, per fare esperienza, datevi tanto tempo.
2: Ecco un altro aspetto che è molto importante per poter poi anche arrivare a sentirsi più facilmente a casa è crearsi delle piccole routine eh, che non significa avere una vita completamente strutturata senza lasciare spazio al nuovo e allo stupore, ma ehm, Crearsi dei piccoli eh, momenti personali che possono anche ripetersi o eh, andare a cercare dei dei luoghi anche che possono diventare velocemente familiari. Eh, Questo può aiutare poi a sentirsi più velocemente a casa. So, c'è il il ristorantino che ci piace, ci vado una volta alla settimana. Eh, Ecco, sono. Cose che sembrano piccole, possono sembrare delle banalità, in realtà possono essere un punto di riferimento fondamentale per arrivare a sentire di mettere delle piccole radici che poi sono l'inizio di altre eh, più grandi perché poi le radici eh, a volte si pensa che siano le uniche siano quelle del posto da cui veniamo in realtà le radici si possono anche mettere da altre parti.
1: Ci avete dato dei consigli che onestamente io non avrei mai immaginato questa cosa della cultura diversa e del fatto che potremmo doverci ritrovare a non prendere sul personale delle cose che non sono intese contro di noi, ma sono semplicemente delle, delle differenze culturali, è sicuramente un aspetto a cui molte persone non pensano. Quindi, grazie per il vostro contributo. Eh, lo ricordiamo. Sara e Claudia hanno una piattaforma di psicoterapia online per italiani all'estero sono specializzate in questo e le potete trovare online digitando con te all'estero vi ringrazio per essere state con noi e eh, vi do appuntamento alla prossima settimana ciao
2: grazie ciao ciao grazie a voi, grazie a te e ciao a tutti
1: 0039 è una serie podcast prodotta da Will Media, scritta da Clara Morelli, cura editoriale Riccardo Bassetto, regia e sound design Lorenzo Marsiglia.